0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit den beiden Podcast-Hosts von So Tech Deutschland. Also wir haben sozusagen heute ein Digital-Podcast-Treffen. Also, heute ist Frauke Holzmeier bei uns, Reporterin NTV, RTL News, CVD ähm, und wie gesagt, Host vom Podcast So Tech Deutschland. An ja. ihrem Studium der mehrsprachigen Kommunikation hat Frau kein Diplom in TV-Journalismus an der Bayerischen Akademie für Fernsehen erworben und zudem absolvierte sie berufsbegleitend einen Master in Unternehmensmanagement an der Vom Köln. Sie arbeitet seit 2010 für NTV. Im Wirtschaftsressort ist sie vor allem für Tech- und Digitalisierungsthemen zuständig. Und wir haben heute den Andreas Lauckert, Chef vom Dienst NTV, Chef vom Dienst RTL und äh, auch Podcast Host von Sotech Deutschland. Und er arbeitet seit 1995 für NTV. Nach einem Volontariat an der ähm, Holzbrink-Schule für Wirtschaftsjournalisten in Düsseldorf hat er 1999 als Redakteur in der Redaktion der Telebörse begonnen. Und seit 15 Jahren arbeitet er jetzt als Chef vom Dienst. Er schreibt Kommentare. Und ähm, beide haben so, ja, so ein kleines Geheimnis. Also Frauke hat früher bei einem Schlagerradio gearbeitet. Mhm. Und der Andreas... Der hat einen Hund, der ein angehender Influencer ist. Ja, also ja. herzlich willkommen. Wunschdenken, Papa. zweites Standbein. Ja. <lacht> Vielen Dank für die Einladung, mal was Neues so
2: vorgestellt zu so haben. Ja, denn. das ist,
3: das ist mal überraschend. So, sonst machen wir das mal und müssen mal suchen, was
1: die Gäste so alles.
0: Ja. Ehre, wem Ehre gebührt, ganz einfach.
1: <lacht> genau. <Schlimme> also LinkedIn. <lacht> Stimmt. Also, Frauke, so Schlagerradio, hast du gearbeitet. Und ich habe ja lange überlegt, dass also gibt es dann irgendeinen Song, der gut zur Digitalisierung passen würde. Oh. Also mir ist zum Beispiel Tim Bensko eingefallen mit äh, nur kurz die Welt Weltwetten und die 148 E-Mails, aber ich glaube, das ist kein Schlager, oder? Ich, ja, ja, ich glaube,
2: da würden sich die Gelehrten teilweise schon wieder streiten, ob es denn nicht, äh, ob diese Art der Musik nicht auch in gewisser Weise zu Schlager gehört, aber ich war als studentische Hilfskraft bei WDR 4 und habe dann nach dem Studium da noch ein bisschen äh, gearbeitet und das war zu einer Zeit, als die noch deutlich schlagerlastiger waren, als sie es heute sind. Heute machen die sehr viel Oldies, also etwas rockigere Musik, würde ja, ich mal sagen. 80er,
3: nee, 70er, 80er, 90er. Ja. Aber damals
2: habe ich dann schon von Roland Kaiser bis Helene äh, ja, Fischer ja auch, noch ja. in ihren frühen Zeiten alles mal sehen dürfen. Das war ganz <lacht> interessant. Und, und wir sind nur unter uns, mitgesungen oder nicht. <lacht> Heimlich wahrscheinlich schon. Also ich habe mich sehr gewöhnt an die Musik. Ich höre es jetzt so privat nicht, aber ich renne nicht weg, wenn ich so etwas höre. Sagen mal. <lacht>
1: Es ist gut zu hören. Und jetzt, Andreas, müssen wir so unbedingt wissen. Also ein Hund als so. Influencer, in welchem Gebiet, Gebiet ist er unterwegs und postet er zu Podcasts? Nein, nein, <lacht> nein, nein, im Ernst, welche Hunderasse ist er und in welchem Bereich könnte er Influencer werden?
3: <lacht> das habe ich auch noch nicht so richtig. Ich muss erstmal Follower sammeln. Der, der heißt Eddie und auf Instagram heißt er Eddie the
0: Influencer. Okay, also wir werden es nach der Podcast ausstrahlen. Ja, 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 ja genau. Wir.
2: wir werden das genau verfolgen. Nee, ja. das ist
3: ein Kernteckel, also eine Mischung aus Kernterrier und einem Teckel, also Dackel. Das sieht unheimlich süß aus und so. Ne? Also hört natürlich nicht, weil es ein Terrier und ein Teckel, die Kombination ist besonders schwierig. Ich habe selbst noch einen Jack Rasse, der ist 17 oder wird jetzt 17 äh, unser, Arzt, unser Tierarzt hat uns letztes Jahr schon gesagt, weil er einen Tumor unter der Zunge hat, der wird bald sterben. Aber jetzt ist noch nochmal anderthalb Jahre her. Mhm. Also Deswegen haben wir uns einen zweiten Hund geholt und, und den vermarkte ich jetzt auf äh, Instagram. <lacht> den würde ich gerne, aber da komme ich nicht ran. Es gibt ja ein paar berühmte Dackel auf Instagram, die schon deutlich mehr... Ja, schade,
1: mal. dass wir es nicht gewusst haben, Andreas, wir hätten ihn auch heute einladen können und ja. ein Video auch eine prominente Rolle geben können. <lacht> <lacht> haben ich mir auch schon gedacht.
2: Schade, <lacht> eigentlich.
1: Ja. Sehr Schade. Jetzt ähm, haben Sie am Podcast ähm, so Tech-Deutschland. Wie tech-affin seid ihr selber? Äh, ich habe
2: seit kurzem eine äh, also durchaus tech-affin. Ich habe äh, dafür relativ spät mir jetzt neulich eine Watch eines äh, bestimmten Anbieters, den man sich eventuell denken kann, äh, erworben und bin da sehr zufrieden mit. Ähm, also ich würde sagen, eine gesunde Mischung aus äh, tech-affin und trotzdem noch äh, die Realität genießen. Das ist mhm. ganz gut. Also ich habe jetzt noch keinen smarten Lautsprecher äh, zu Hause oder solche Sachen. Am hast du so ein Ding zu Hause bei euch?
3: Ja, ich habe natürlich alles. Ähm, ich bin, glaube ich, deutlich tech-affiner, als Frauke, was die Praxis betrifft, also ich habe im Studium programmiert, ähm, habe Diplomarbeit auch ein po Computerprogramm geschrieben über Harry Markowitz Portfoliotheorie und äh, diverse andere Sachen, habe dann auch mal selbstständig eine Weile für Unternehmer was programmiert. Mhm. Damals noch Visual Basic, das gibt es heute noch, aber heute programmiert man natürlich mit anderen Programmiersprachen mhm. und will da auch immer noch dranbleiben oder wieder zurückkehren dahin, weil Datenjournalismus ja unheimlich Zulauf hat. Ähm, das wäre so. Ein Ziel, ich glaube, diesen Job oder Datenjournalismus kann man auch betreiben, wenn man älter ist und als Rentner Langeweile hat, kann man da noch weiterarbeiten. Und von daher bin ich sehr, eigentlich sehr affin und hinterher nicht den neuesten Schrei zu haben, aber zu wissen, worum geht es da und wie funktioniert das. Ich lese, bei mir im Bett liegen auch fünf Bücher über KI und die ich versuche nach und nach durchzuarbeiten. Oder, oder, also es sind so, ich lese da halt sehr viel, versuche es zu lesen und auch, umzusetzen, mir anzugucken. Ich kenne viele Programme von Adobe und mache dort äh, von Photoshop bis irgendwas After Effects äh, und bilde mich da halt immer weiter.
0: Mhm. Äh, jetzt mal so ein kleines Zwischenfazit. Ihr macht den Podcast schon eine ganze Weile. Äh, mhm. Frau Andreas. wie, wie taggt denn jetzt Deutschland? Könnt ihr das so ein bisschen nach den bisherigen Folgen mal zusammenfassen aus eurer Sicht?
2: Ich würde sagen, besser als man denken mag. Okay. Also je näher es Richtung Staat und Verwaltung und Behörde geht, desto mhm. schlechter wird es. Mhm. Aber wir sind immer wieder erstaunt bei den Gästen und Gästinnen, die wir haben, bei den Unternehmen, was es doch für tolle Unternehmen gibt, die technologisch sehr weit vorne sind, aber vielleicht ausgebremst werden vom Staat und vom fehlenden Netzwerk teilweise.
3: Ja, wir stellen ja immer am Ende eine Schlussfrage. Mhm. Aber bei allen, wir haben leider versäumt, damals immer aufzuschreiben, was die Gäste für eine Schulnote, wir fragen immer nach einer Schulnote in ihrem Bereich, was so sie sagen, was, wie Deutschland da aufgestellt ist, hm. das haben wir versäumt und wir haben jetzt schon über 150 Folgen und die nochmal sich alle reinzuziehen und das Ende anzuhören, was hat er denn für eine Note gegeben, um da mal einen Durchschnitt rauszukriegen, aber ich, wenn ich schätzen möchte, lag der Durchschnitt zwischen drei und vier, eher zur vier tendieren, glaube ich. Ja. Es gab halt häufig eine sechs oder eine fünf in Richtung auf die Straße bringen, also wir sind gut, hm. das ist unisono, da kriegen wir sehr gut in Forschung, Entwicklung und im Wollen, aber dann im Umsetzen gibt es dann halt meistens eine 5. Dann gibt es ein paar Leuchtturm Sachen wie Tesla und so, so ein Werk hochzuziehen, das ist meine Ausnahme, aber ansonsten…
2: Leider kein deutsches Unternehmen. Ja, genau.
3: Aber das ist immer die, das ist die Aussage, die eigentlich alle fast alle unterschreiben.
0: Das ist zum Beispiel so ein Thema, was mich persönlich mittlerweile echt nervt, weil wir reden da seit Jahren drüber. Wir müssen die PS auf die Straße bringen, so auch ja. so die, diese Floskeln. Und, und ja, ja, wir sind gut im Entwickeln. Wir haben schon MP3 erfunden, aber wer hat profitiert? Das war dann der große Apfel und so weiter. Wie, wie seht ihr das? Ich meine, wir reden mittlerweile glücklicherweise, erfrischt viel über Tech. Und, und, und es gibt äh, jetzt auch eine gesunde Startup-Mentalität in Deutschland. Und, und wir haben Entrepreneurship und so weiter und so fort. Aber irgendwie so richtig, so richtig ändern, finde ich, tut es immer noch nicht, wenn es so wirklich um die Kommerzialisierung geht. Habt ihr dazu eine Einschätzung?
2: Ist ein bisschen Ich muss gerade an ein Interview denken, was ich mal mit Frank Thelen vor ein paar Jahren geführt habe, der damals noch in irgendeinen der vielen Beiräte, mhm. äh, also beratender Funktionen in, in der damaligen Bundesregierung war und dann haben wir mhm. halt auch gesagt, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis und genau. Das ist äh, auch eine Floskel, aber bringt es am Ende ja auf den Punkt. Und ähm, also was ich ganz positiv finde, dass äh, große Konzerne immer mehr mit Startups unterwegs sind, um sich da Input reinzuholen. Also das hört man ja sehr viel, von, vom Mittelständler bis zum, bis zum Großkonzern wie Daimler oder so. Mhm. Äh, inzwischen ja dann wieder Mercedes-Benz. Aber ähm, es ist in der Tat noch... Äh, ja, wir haben
3: einige Positivbeispiele und wenn man, das war auch mal so eine Überlegung, die ich hatte, auch das ist schwer umzusetzen, bei an die 120 Gästen oder so, die mal auf einer Landkarte einzutragen in Deutschland, wo saßen die überall? Und wenn man das mal übersetzt ins Silicon Valley, was ja immer das große Beispiel ist, hm. äh, könnte man schon sehen, wenn man die einzelnen Unternehmen nimmt und da mal Striche zwischenzieht, ist das ein Riesennetzwerk, hm. wenn die sich miteinander unterhalten. Haben. Also wir haben eine ist immer mein Standardbeispiel. Ich liebe gerne nehme in München ein, ein, wie sagt man heutzutage, kein, kein Einhorn mehr, sondern ein Zehnhorn, ähm, also Terra, über, über 10 <lacht> Milliarden wert. Das ja. ist so ein super Beispiel. In München ja. entstanden, aus der Uni dort und so weiter. Also es ist, es ist dieser beispielhafte Weg, den es gehen sollte und davon gibt es halt zu wenig leider, aber es gibt schon immer mehr. Wir hatten auch letztens wieder einen Startup-Unternehmer, der seit der 13 ist, glaube ich, in der Richtung denkt und nur Unternehmer war. Und so eine Leute brauchen wir mehr, ne? die dafür glühen und sagen, ich bin Investor, ich bin Startup-Unternehmer, ich kann gar nicht anders. Und, und da fehlen natürlich auch die Frauen und so weiter. Da, all diese Themen kennen wir ja. Ich finde schon, dass es vorangeht, aber eben noch zu langsam. Und da müsste noch deutlich schneller alles gehen.
2: Aber vor allem geht es auch, finde ich, in Europa insgesamt dann voran. Das ist ja auch ja, ich, ja. das Wichtige. Also in Europa gibt es ja durchaus immer mehr Einhörner, wenn wir jetzt mal die Marktkapitulation, Kapitulation wollte ich mal sagen. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Danke. Danke. Ja. <lacht> Maßstab nehmen, dann sind da ja durchaus immer mehr, was ja sehr positiv ist. Was ich aber auch positiv finde, zum Beispiel Berlin, sowas wie den Maschinenraum, wo sich einfach Mittelständler vernetzen äh, in unterschiedlichen, aus unterschiedlichen äh, Branchen am Ende des Tages, die sich aber dann helfen in bestimmten Dingen. Einfach die einen haben das Thema, Intranet, interne Kommunikation schon beackert und helfen sich dann gegenseitig, wie können wir Unternehmenskultur ändern etc. und lernen voneinander. Also ich glaube, wir sind jetzt äh, zumindest mindestens schon mal im, im Kindergarten oder Grundschule, was dieses Netzwerken betrifft. Vielleicht noch nicht ganz auf der Weiterführenden, aber immerhin sind wir schon in der Schule. Hm?
1: müssten wir mal ein bisschen uns ausbreiten aus den kleinen Bubbles, die untereinander dann auch sprechen in so großen Lernhäusern, <lacht> sage ich mal, wo man dann auch so also ein bisschen mehr miteinander nach vorne geht oder ähm, denkst du, es wird dann in Deutschland immer so bleiben, dass man dann also wenig spricht und viel tut? Ja, da
3: kann ich auch ein Beispiel nennen, wir hatten jetzt eine Aufzeichnung mit Frank Stürenberg von Phoenix Contact, das ist ein größerer 3-Milliarden-Unternehmen hier aus, aus Ostwestfalen-Lippe. Mhm. Mhm. Und er hat das Beispiel gebracht, er hat eine chinesische Abteilung, so ziemlich groß, die forschen auch alleine und machen und setzen um alleine. Und dann gibt es die in Deutschland Sagte sagt er eben, ja hier in Deutschland, wir sind halt 100 Jahre alt und wenn so ein Projekt angeht, dann gibt es ein Lastenheft, ein Dingsheft und dann muss das alles ordentlich sortiert in China, wird dann halt einfach losgelegt. Dann wird er mhm. da gebaut, dann wird die guckt: ach nee, da ändern wir da noch was und hier noch mhm. was. Ähm, ja genau, das bringt es auf den Punkt, was hier anders ist, aber da stelle ich dann halt auch immer die Frage, wollen wir das? Mhm. Wollen wir all die Errungenschaften, die Bürgerrechte betrifft und so weiter, wollen wir es einfach über den Haufen kippen
0: mhm.
3: und sagen, ja mach doch einfach mal, baut doch einfach mal ein Werk irgendwo hin und wir gucken mal, was passiert. Na, das wollen wir doch alle nicht.
0: Aber Andreas, das ist natürlich dann immer so dieses Totschlagargument, ne, dass man ja. sagt, also hey, da gibt es China, das ist dann maximal restriktiv oder maximal äh, repräsentativ, äh, wie sagt man, äh, rep na, nicht repräsentativ, wisst, was ich meine. <lacht> Danke. Das, ja, ist das sieht, <lacht> ich schon diskutiert und gesprochen, Aber es muss doch auch noch einen Weg dazwischen geben. Und ich sage mal, das, was man ja auch ein bisschen vom, vom Hörensagen mitbekommt, so die, die, die Bundesrepublik in der Nachkriegszeit, wo dann irgendwie Autobahnen gebaut wurden und Infrastruktur, da ging es ja auch, dass Dinge irgendwie schneller gemacht worden sind, auf der heute mhm. auch unser Erfolg drauf ist. Also ich glaube, keiner will, dass irgendwelche Dörfer platt gemacht werden, damit man da irgendwie was macht. Aber hätten wir uns nicht zu oft in dieser Entschuldigung sagt, ja, das sind jetzt dann die Bürgerrechte und deswegen kann wir dies und jenes nicht machen. Ist es nicht eher so eine Mentalität, dass wir ja, irgendwie das sehr beheben ja?
2: Das sehen wir ja auch, also ich meine, Corona-Warn-App, Datenschutz, KI, Gesundheitsgeschichten ja. ist ein ja. Beispiel. Das nächste Beispiel ist dann vielleicht der Bau von 5G-Masten, dauert etwa 18 Monate oder so in etwa. Äh, schlimmer noch, Windräder, sieben Jahre etwa, bis so ein Ding äh, genehmigt, geplant, gebaut äh, etc. ist. Weil es eben unterschiedliche Klagewege und Einspruchmöglichkeiten gibt. Ich bin mal gespannt, wie Herr Habeck das jetzt machen möchte. Er will das ja zwar noch ermöglichen, dass Einspruch erhoben werden kann, aber halt dann trotzdem den Prozess beschleunigen. Da bin ich mal gespannt. Und da ist natürlich Spanien, ist es, glaube ich gutes Beispiel, wo die die 5G-Masten erstmal hinbauen und wenn was falsch ist, müssen das halt wieder abbauen. Ja, man
3: kann das ja lösen, das Problem, glaube ich schon. Dafür ja. muss mehr Personal ran, auch in den Gerichten. Das heißt, das Problem Ach, ist doch, wenn ein, Einspruchsfristen und so weiter, das liegt auch oft an der Personalnot der Gerichte. Da hat der Richter keine Zeit, kann erst nächstes Jahr irgendwann diesen Punkt der Fledermäuse dort behandeln und dann dauert das halt. Also es müsste, wenn man es beschleunigen wollte, halt die Gerichte entlastet werden. müsste dafür an wahrscheinlich eine Abteilung geben, die sich nur mit sowas beschäftigen. Und äh, Verfahren, Projekte beschleunigen.
1: Andreas, da hätten wir alle be beide unsere nächsten Gäste jetzt dann auch angesprochen, oder Digitalisierung der Gerichte, damit es auch schneller ja. geht. Haben Sie ja. schon Richter im Podcast gehabt?
2: Nee, nee, nee. Anwälte <lacht> durchaus, aber Richter. Aber äh, mich würde mal interessieren, ist denn die Mentalität
1: in Großbritannien
2: anders? Also
1: ähm, gibt es ja. da auch sehr viele Zettel erst, bevor man... Nein, also es gibt also ganz, ganz wenig Zettel. Also ich sage ja immer, es, alles hat äh, ein Für und Wider. In England geht alles schnell, innovieren geht auch super schnell, aber man darf auch keine Erkältung haben im Haus, weil die Fenster dann manchmal rausfliegen, ne? <lacht> also <lacht> wenn man niest. Also ähm, ja, manchmal denke ich, also... Ähm, der John Cleese hat mal so, so ähm, Videos gemacht über Meetings und das hieß ja immer, lass uns ein Meeting haben, um, um darüber zu sprechen, ähm, ob wir so viele Meetings brauchen. Und manchmal habe ich schon den Verdacht gehabt, dass es für den deutschen Markt gemacht hat, <lacht> der dann auch sehr, sehr viel Meetings abhält weil man einen unheimlich großen Perfektionsdrang hat und das haben wir in Großbritannien nicht. Wir leben ständig damit, dass äh, wir nicht perfekt sind. Man braucht ja nur unsere Regierung anzuschauen und dann <lacht> weiß man dann auch, dass das dann Dauerprogramm ist.
3: <lacht> genau. Aber du hast einen Punkt angesprochen. Das ist eben, ob es da einen Mittelweg dazwischen gibt, das haben wir in einigen Branchen auch gehabt in Gesprächen Blockchain oder Ähnliches. Das sagen in einigen Bereichen die Leute schon häufiger dass ich in so, äh, Sicherheitsfragen, in, in Branchen, wo Sicherheitsfragen eine Rolle spielen, Sie schon sagen können, wenn ich in Deutschland eine Genehmigung habe, dann bin ich hier fein. Dann sagt doch die Welt, du hast in Deutschland dafür eine Genehmigung, dann kannst du bei uns auch bauen. Also das mhm. hat schon Vorteile, wenn man weiß, dass BaFin oder, oder. Mhm. Wenn die was entscheiden und genehmigen, dann hat das Hand und Fuß und dann kann man damit auch in der Welt hausieren gehen mit.
0: Ich glaube auch, die, die Gründlichkeit, die ist ja auch die, die, die stellt keiner in Frage, auch so diese Professionalität und auch der ursprüngliche Gedanke des, des Beamtentums, dass man klare Prinzipien hat, eigentlich alle gleich behandelt, das, das ist super, wenn man es halt jetzt nur schaffen würde, so schwer nachvollziehbare Ineffizienzen zu ziehen, mhm. ne, Wo man sich so denkt, so auch, also wir machen auch oft so, so Förderprojekte mit dem Staat, sind ja sehr dankbar, dass es auch sowas gibt. Aber wie das dann organisiert ist, auch vom Reporting her. Man muss den Bericht und man da an die Stelle schicken, weil die einfach nicht miteinander sprechen, weil es nicht üblich ist, dass die unterschiedlichen Ministerien miteinander sprechen. Deswegen muss man es da hinschicken und da hinschicken. Ich glaube, das sind so die, die low-hanging fruits, die in der Bevölkerung immer so schwer nachvollziehbar sind. Wo man sagt, Mensch, Leute, sprecht doch miteinander. Und, und, und macht da nicht irgendwie, bläht das nicht so auf.
2: Ja, es sind wahrscheinlich auch gelernte Probleme, ja, und ein kulturelles Problem und vielleicht auch ein Generationenproblem. Also wenn jetzt vielleicht dann noch die Jüngeren, vielleicht noch jünger als ich sogar, <lacht> äh, dann mal am Zuge sind, die in der Welt unterwegs waren und dann vielleicht dann ihre Erfahrungen gemacht haben, vielleicht ist das dann einfach ein Prozess, der sich ändert. Es ja. ändert sich ja jetzt schon ja, ich, ich, durchaus. Weiß nicht, da fallen mir ein, ja so
3: einige Branchen ein, wo ich wo ich befürchte, dass auch in 50 Jahren noch nicht viel geändert ist. Ich denke ans Bildungswesen und ans Gesundheitswesen. Wenn man mhm. da die Beteiligten sich anguckt, ist da überall das gleiche Problem. Zehn, zehn Lehrer, 15 Antworten, zehn Schüler, 15 Antworten, zehn Eltern, 15 Antworten und so weiter. Das kann ich durchdeklinieren bis zu den Schulsystemen, bis zu den Verantwortlichen in den Regierungen, ah. Bundesländern. Dasselbe im Gesundheitssystem. Die elektronische ja. Patientenakte wurde vor 15 oder 17 Jahren entworfen. So ist auch Stand der Technik.
0: Ja, ab, So absolut. lange hat das gedauert. Absolut. da ja, wurde absolut. nichts
3: an der Technik geändert. Das ist so geblieben, das Projekt, und jetzt veröffentlicht.
0: Absolut. Du hast das Bildungssystem angesprochen. Gestern war Richard David Brecht bei uns im Studio zu Gast. Und natürlich, ja. wenn man ihm zuhört und er sagt, naja, wir, 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 wir machen da so ein bisschen inkrementelle Innovationen im Bildungssystem, so ein bisschen versuchen, ein IT-Fach einzuführen, obwohl das System an sich... So wie es jetzt konzipiert, mhm. eigentlich überholt ist. Also die Architektur, ähm, da kratzen wir ja auch wirklich nur an der Oberfläche seit, mhm. seit Jahren, obwohl alle sagen, wir müssten da was Grundlegendes tun. Also gibt es leider viele, viele Beispiele eigentlich. Ne?
3: Ja, gerade im Bildungsbereich, ne, da könnte man Grundlagen schaffen. Mhm. Relativ schnell, so schnell ist eine Generation auf einmal am Berufstart. Mhm. Das sind ja nicht mal 10 oder 15 Jahre, wo das dann soweit ist, da hat man ganz schnell was geändert, wenn man da anfängt, ne? Irgendwann mal. Aber es passiert nicht so, wie man es bräuchte.
0: Jetzt mal Butter bei die Fische zu eurer Branche. Wie, wie digital, innovativ, großfunktional risikoaffin ist denn mittlerweile die Medienbranche und folgt diesen ganzen, äh, diesen ganzen Prinzipien, die die digitale Welt denn eigentlich fordert und, und, und so lebt?
2: Ähm, also ich glaube, da muss man auch unterscheiden zwischen öffentlich, also wir reden mal über Fernsehen, ne? da ja, kennen wir ja. uns am besten aus, glaube ich. Äh, ich glaube, da ist gerade sind die privaten Sender schon risikofreudig. Und äh, klar, gerade Richtung Streaming machen wir ja auch sehr viel. Also da wird schon sehr viel getan. Aber ich glaube, vor allem interessant wird es ja, wenn wir Richtung Broadcast-Technik denken. Ein Beispiel ist da, dass wir mit 5G Live-Schalten machen können. Also da, das haben wir schon gemacht. Aber jetzt wird es immer mehr im Kommen sein, dass wir nicht mehr riesige... Äh, Kameras, also ich meine, die brauchen wir eh schon nicht mehr unbedingt, aber dass wir Überwagen so. sondern, brauchen, sondern äh, einfach, einfach mit, mit, ähm, äh, ja, mit dem Handy da stehen und äh, auch in einem vollen Stadio sein können und dank 5G und dem Slicing, also dass wir ein spezielles Netz, ein Netzteil zur Verfügung gestellt bekommen haben, sicher senden können. Und das sind so Dinge, wo RTL auch äh, zusammenarbeitet, in dem Fall mit der Telekom um da neue Wege zu gehen.
3: Ja, ist ja auch nötig. Meine, wir wollen ja schneller und besser werden und, und mhm. günstiger. Ne? Also, ihr kennt das ja, dann, so ein SNG, die stehen bei uns noch vor der Tür. Das sind ja Riesenbusse gewesen. Ich finde die damals. immer noch
2: beeindruckend. Ich fand die als ja. Kind schon toll. Ja, man ja. konnte
3: mal sitzen und wurde nicht nass. Ja, das ist ja. ganz Sport gut. <lacht> mhm.
2: Aber, <lacht> viele Knöpfe, nee, viele Und durch Wischen. Corona
3: haben wir natürlich hier massiv in die mhm. Technik, das hatten wir vorher das ging wirklich bei uns auch über Nacht, muss ich sagen. Ich habe auch gestaunt, wie gut das ging zack, zack, ihr dann Laptop fast und dann waren wir auf einmal alle im Homeoffice. und
2: Also auch die, die Beiträge machen. Also die Leute haben sich halt im Kleiderschrank gesetzt und äh, Beiträge vertont, haben zu Hause geschnitten selber. Also bei uns schneiden auch viele Autoren selber ihre Beiträge. Es hat nicht jeder einen Cutter gerade zur Verfügung. Und das ist so, also was man dann so bei NTV im Programm gesehen hat, war zu 80 Prozent schon äh, im Homeoffice produziert. Und das Ach. ist schon... Schon ganz
1: gut. Ja. Das ist ja ganz beeindruckend. Aber nur mal so ganz provokativ gefragt: Wird es den Job TV-Moderator oder Anker in der Zukunft geben oder werden wir irgendwann mal eure Meinung nach einer KI sehen, die dann auch Nachrichten liefert? Teils. Hals.
3: Ja, wir hatten ja jetzt auch einen Podcast mit unserem Geschäftsführer. Ja. Zwei Folgen, die nächste kommt nächste Woche.
1: Genau,
2: schöne Grüße. Und da haben wir auch ich darüber war.
3: gesprochen, also nicht über den Moderator, aber Voice haben wir jetzt ja schon im Angebot, dass Nachrichten von berühmten Moderatoren automatisch vorgelesen werden durch.
2: Aber halt nicht in der Siri-Form, in der sehr Computerform, sondern schon so, dass man das Gefühl hat, es ist tatsächlich gerade von einem Menschen vorgelesen vertont. Genau.
3: Und Video, weiß ich nicht, ob ich daran meine, es ist so viel passiert in der Welt in den letzten 50 Jahren, warum? Also, also ich
2: glaube eher, wenn dann in China schneller, ich glaube am Ende, es gibt halt Bereiche, wo da möchte man ja noch Menschen sehen, ne? also, also ich glaube, es wäre auch traurig, wenn wir das Menschliche komplett verlieren, also möglich wäre das in jedem Fall, Das hm. würde ich jetzt mal sagen, aber die Frage ist natürlich immer, was möchte man? Ne? Also genauso hm. wie ich, wenn ich mal gepflegt werden möchte, kann der Roboter natürlich assistieren, zur Seite stehen, um mich aus dem Bett zu heben. Aber ich will dann vielleicht trotzdem lieber die Hand gehalten bekommen von jemandem aus Fleisch und Blut. Und dann möchte ich vielleicht auch die Empathie spüren, wenn ich Nachrichten vorgetragen bekomme. Mhm. Also ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Bestandteil. Und am Ende wird es die Mischung sein. Eine Standard-DPA-Nachricht, die sowieso überall nur reingetickert wird über irgendeinen RSS-Feed das kann auch eine KI am Ende formulieren. Ne? Und dann haben die Menschen halt mehr Zeit für die anderen Dinge, wo ein bisschen mehr äh, Emotionen, Emotion, Grips, Empathie gebraucht wird. Grips vielleicht nicht unbedingt, die KI kann das auch, aber hm. ja.
0: Wie bildet ihr euch eigentlich, in diesem ganzen Tech-Umfeld oder generell, was Innovation, Trends angeht, weiter. Also baut ihr euch so richtig schön vorbildlich immer Blocker ein, das sagt heute, da beschäftige ich mich mal ganz dezidiert mit dieser Thematik oder jener Thematik, weil man merkt ja schon, also jetzt nicht auf die Medienbranche bezogen, aber gerade auch, wir haben sehr viel mit Führungskräften zu tun, viele kratzen halt schon an der Oberfläche, weil sie auch gar nicht die Zeit finden, sich mal wieder mit einer Thematik echt auseinanderzusetzen, weil schon wieder das nächste Thema in der Pipeline ist. Wie, wie lebt ihr das? Wie macht ihr das?
3: Ja, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass wir im TV jetzt die vielen Experten haben. Also wie bei einem Printmagazin. Ne? Also die haben natürlich, Hannes Blatt kenne ich von da auch noch, mhm. natürlich ihre Fachredakteure. Ne? Das haben wir im TV so erstmal nicht. Es gibt ein paar Spezialisten jetzt mhm. wie Frauke, die sich auf ein bestimmtes Gebiet auch vor die Kamera trauen. Aber Fernsehen ist allgemein ja nicht ganz so intensiv wie jetzt von mir aus T3N oder keine mhm. Ahnung, ähm, die dann wirklich fachspezifische Artikel machen. Das können wir auch gar nicht. Und zehn 10-Minuten-Beitrag über eine Blockchain im TV, na naja. wer würde sich das schon angucken? Also wir versuchen da, jeder so sein Steckenpferd zu haben, aber im hm. Zweifel ruft man einen Experten an und redet hm. mit dem drüber und hat das, kann das dann transportieren. Hm.
1: Hm. Ja, ist ja tatsächlich spannend.
2: auch das Studium nochmal, also ich habe ja meine Masterarbeit auch über Krypto gemacht, bei dem Unternehmensmanagement, das war ganz cool. cool. Praktisch, cool. aber äh, ansonsten, ja, so richtige Blocker, das ist einfach nicht realistisch leider, weil beim Fernsehen müssen wir auch immer noch ein bisschen Generalisten Klar. bleiben in unserer Wirtschaftsthematik. Wir lernen viel natürlich durch den Podcast, durchs normale Lesen, aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil wir müssen es ja übersetzen für die Leute und wenn wir gar nicht den Code dahinter unbedingt kennen, ist es ja. überhaupt nicht schlimm, weil wir wollen ja auch die Fragen stellen, die sich der Zuschauer oder die Zuhörer stellen. Und ja, deswegen klar. ist das in unserem Fall auch gar nicht so schlimm, wenn wir jetzt nicht jedes kleinste Detail wissen.
0: Aber sag mal, merkt ihr dann Trend, dass äh, sag mal, diese, diese Tech-Themen jetzt an Popularität gewonnen haben, Eure, eures Empfindens? Oder, äh, oder ist das irgendwie so gleichbleibend nach wie vor ein Nischenthema und es ist halt eher so für die Nerds, aber nicht wirklich für die, für die die für die breite Masse?
3: Ich glaube, hast ja, es ist weniger geworden. Also ja. das war mal mehr. Ich, ich glaube, dieser Tech-Hype hat aus meiner Sicht ein bisschen abgenommen. Also klar, vom iPhone 2.7 mhm. bis 2017, 18 war natürlich das ein Riesenhype. Und ich glaube, Corona hat auch noch ein bisschen gebracht. Also Barcelona, die Handymesse, ja. davor, das Jahr davor, da, vielleicht zwei Jahre davor fing das an, das war nicht mehr so das Interesse an den neuesten Handys oder den neuesten Tools dort. Da gingen eher andere Themen durch die Decke, aber nicht die neueste Technik. Also das,
2: also ich, ich glaube zum Beispiel, dass, ich meine, es gibt ja viele Buzzwords. ne? Also auch Digitalisierung ist am Ende ein Buzzword oder auch vor allem künstliche Intelligenz. Und was natürlich im Fernsehen sehr schnell passiert, das Ding da hat KI oder so. Mhm. Und dann, oder ist smart oder, oder so. Und da will ich mich auch gar nicht von frei machen, dass wir das auch mal sagen, weil es einfach, die verkürzte Darstellung manchmal sein muss im Fernsehen, aber dadurch wiederholt sich es halt viel. Dann hat man schon alles gehört. Wir haben schon alle vom smarten Kühlschrank gehört oder der dann von mir aus irgendwann mit einer Blockchain irgendwelche automatischen Zahlungen oder so abwickelt. Mhm. Aber solche Sachen sind viele einfach noch nicht im Haushalt angekommen.
1: Mhm. Oder
2: man hat schon so oft gehört, das Ding hat KI oder ist smart oder äh, Smart Home, dass, dass das... Ja, teilweise so durchrauscht. Aber ich glaube, es sind so Wellen. Also es geht immer mal hoch, mal runter. Und am Ende ist, glaube ich, so Digitalisierung als Enabler interessant. Also es, es spielt halt in vielen Dingen einfach ein. Stichwort Nachhaltigkeit oder... Also es ist halt immer, so, es schwimmt halt immer mit und das ist ja auch am Ende das, was es soll. Es soll ja nicht, wir digitalisieren ja nicht um das Digitalisierens willen, sondern ja ein Enabler am Ende.
3: Ja, ich, ich gucke schon, dass ich, also bei KI, bei bestimmten Themen versuche ich schon, da nicht Expertenstatus, aber schon vielleicht ja, aber, eine Stufe darunter zu erreichen. Ich habe ja gesagt, dass ich KI-Bücher, mir einige bestellt habe. Du weißt, habe. was ich meine. Ja, ja, meine ich ja, ja, mein ich ja ähm, das ist mein Interesse, weil ich auch Science-Fiction-Fan bin und ich habe jetzt diverse Bücher auch gelesen, wie gesagt, da geht es wirklich ab, wenn ich das hier darlegen würde, dann schüttelt man nur mit den Ohren, was da die Experten sich so alles ausdenken, was mal kommt und gerade in KI-Fragen, ja, da gibt es ja Streiten ohne Ende und das interessiert mich einfach auch, was ein Richard David Brecht oder jemand dazu sagt. Das kann man nur von hm. profitieren, wenn man sich das anhört und hm. liest und versucht zu verstehen. Also, das beste Beispiel war jetzt Metaverse. Wir ja. waren jetzt bei, bei einem Event hier in Köln mhm. und äh, in der Redaktion gibt es auch häufiger immer mal die, wollen wir nicht, Metaverse müssen wir machen. Ja. Ein großes Thema, da hat letztens ist eine Firma 50 Millionen investiert und dann <lacht> sage ich immer dann dazu, sag mir mal, wo ist denn der Eingang zum Metaverse?
0: Mhm.
3: Wie komme ich da hin? Es kann mir ja noch keiner erklären, wie ich ins Metaverse komme. Und das war auch das Thema an diesem Vortrag. Mhm. Das gibt es noch nicht. Mhm. Ist das jetzt eine riesen Medienblase äh, von Herrn Zuckerberg initiiert,
0: hm.
3: um Geld zu verdienen? Hm. Ich weiß es nicht.
1: Es wird wahrscheinlich auch wieder ein Buzzword sein, wenn man dann auch überlegt, jetzt hat man Metaverse, Omniverse, Thingiverse, ja. <lacht> <lacht> überall gibt es ein Verse, <lacht> dass man dann das dann auch irgendwann mal nicht mehr hören kann. Und dann ja. gibt es viele Eingänge dann, Andreas. <lacht> Deswegen. Das stimmt.
3: Das war auch die Konsequenz dann. Also das ist ja, ja die Möglichkeit, in einem Metaverse verschiedene Experiences zu verbinden, zu verknüpfen. Second Life war ja ähnlich, mhm. also ähnlich virtuell und dem also nicht VR-mäßig. Klar. Aber das, ähm, ja, sind wir mal gespannt.
0: Mhm. Ich meine, der Hintergrund meiner Frage auch so ein bisschen zu, wie wie, wie populär sind Tech-Themen. Äh, wir, wir sind halt relativ viel auch im Ausland unterwegs und, und machen da... Äh, E-Learnings und Schulungen und man merkt da schon Mentalitätsunterschied, dass in vielen mhm. anderen Ländern Tech deutlich stärker in der Gesellschaft verortet ist, als ein natürliches Element. Und das ist für mich eigentlich ein Paradox, weil wir waren ja auch mal so ein so, so mit sagen wir mal, der Gründergeneration Werner von Siemens und so so eine, so eine Tech-Nation, so heute neudeutsch gesagt. Und jetzt ist das irgendwie so ein bisschen so ein Fremdkörper, teilweise ja sogar Skepsis. Also so die Strahlendiskussion über Mobilfunk und viele andere Dinge. Also, Aber
2: das ist, glaube ich, wieder das Bevölkerungs- Bevölkerung versus Industrie teilweise, wenn es, weil wenn es um Robotik, Automation und so geht, sind wir ja durchaus ganz oben mit dabei unter ne, Top 5. Aber sobald es halt an, an die Leute geht, wird es halt schwieriger. Mhm. Ich meine, am Ende, klar, die sitzen dann auch in ihrem Zuhause und haben Zweifel schlechtes Internet, keinen Empfang oder so äh, und und dann sind wir wieder beim Staat, die Verwaltung funktioniert nicht so richtig, es gibt keine digitale Patientenakte, die Vorteile sieht man gar nicht richtig, dann heißt es noch Datenschutz, Datenschutz, Datenschutz und dann lässt man es lieber sein, weil wenn es digital komplizierter ist, als eben Brief zu schreiben, dann machen es die Leute halt nicht. Also es ist vielleicht noch nicht einfach genug und nicht einfach erklärt genug und dann sind wir wieder beim Bildungssystem,
0: mhm.
2: wo wir jetzt ja gesehen haben, dass die geflüchteten Kinder aus der Ukraine <lacht> Unterrichtet ja. werden digital, ja. ganz ja. Äh, normal. Und äh, die mh.
3: Lehrer sich wundern, dass sie nicht in die Schule kommen.
2: <lacht> schon längst in der also Schule. kommen, es gelassen, sind. Sind fertig und keiner kommt. Ja, hm.
3: ja hm. das ist äh, ich glaube, es wird auch der Druck, oder das haben wir in Corona gesehen, wie dann dieser Druck auf einmal dafür sorgt, dass dann doch alle auf einmal digital bezahlen. Hm. Die hatten es hm. alle in der Hosentasche, haben es noch nicht genutzt und immer noch Bargeld und auf einmal, hm. Schwung, Schwung, 10 Prozentpunkte mehr oder 20. Wir sind deutlich höher jetzt schon und ich glaube, da muss der Druck kommen und äh, die richtigen Stellen zu finden, die Ärzte zu digitalisieren und dann, dass ich wenigstens mal irgendwann Termine beim Arzt digital machen kann oder, oder, oder. ja, oder, das sind so die ja. einfachsten Sachen. Klar muss man die ja. alten Leute mitnehmen, es kann ja nicht sein, wenn jetzt ein Arzt nur Digitaltermine vergibt, dann können ja die alten Leute gar nicht mehr zum Arzt, Ja, ja weil die ja. das noch nicht können. Also ja,
0: genau. Sie können es halt auch vor allen Dingen bei uns nicht. Ne? Also, da muss man, muss man auch wieder ehrlicherweise sagen, so muss man andere Länder gucken. Da hast du auch deine Senioren, die dann damit, mit, mit äh, was auch immer Pay, ich will jetzt keinen Namen nennen, da bezahlen und, und routiniert da auch ihre Online-Termine ausmachen. Mhm. Ich glaube, das ist immer eine Frage auch, äh, so das Enablement. Wie schaffen wir uns halt auch diese Sachen möglichst in die Breite zu bringen? Und, und ich finde, mhm. dass die Tech-Industrie schon immer noch eine krasse Bubble ist. Ja, so pseudo-elitär und, und, ja, wir es irgendwie nicht schaffen, da in die Breite zu kommen.
2: Ja, so wie am Ende die, also ich, Fridays-for-Future-Community auch eine Bubble ist. Also ja, ich glaube, viele
3: haben es noch nicht verstanden, was mir immer wieder, selbst, ja, selbst mir ist dieser Zusammenhang erst kürzlich aufgekommen, oder mit Corona eigentlich, ne, dass dieser Schwung, der jetzt kommt, dass diese Digitalisierung unser ganzes Leben verändern wird am Ende des Tages. Ich musste letztens mal wieder nach Jahren mal wieder ein Auto zulassen, und dann festgestellt, ach Gott, du kannst ja gar nicht, kann nicht einfach mal hingehen in die Zulassungsstelle, du kannst einen Termin machen. Punkt genau, eine Viertelstunde hast du Zeit, also du machst diesen Termin und dann musst du da 5, plus minus fünf Minuten da sein und dann bist du aber auch durch. Nach einer Viertelstunde früher hast du ewig gewartet in der Zulassungsstelle, bis du da dran warst, hast einen Zettel gezogen, musstest einen Tag Urlaub nehmen. Heute kannst du das punktgenau planen. Also all diese Vorteile, ob in der Bahn mit einem Ticket oder oder, das muss erstmal überall ankommen, ja, dass das Vorteile haben kann.
1: Und es muss aber auch ein bisschen flexibler werden, Andreas, wenn man dann auch sieht, wenn man einen Pass in München beantragt, wie lange man auch ein, einen Termin warten muss. Mhm. Mhm. Ähm, da ja. muss man sein Urlaub ein bisschen zackig planen für die nächsten yes. zehn Jahre, wenn man dann auch rechtzeitig das, das organisieren will. Das also.
2: ja, konsequent wäre es ja, wenn du das Auto von zu Hause aus zulassen ja, könntest. Genau, also das, das sollte ja
3: eigentlich ja. möglich sein. Ja. Aber, aber, aber wer weiß,
2: das Online-Zugangsgesetz. <lacht> wir haben noch Hoffnung für dieses Jahr.
1: <lacht> um zurückzugehen, einen kleinen Schritt zu den älteren Leuten, die du angesprochen hast. Es gibt ja auch durchaus verschiedene. Ähm, Ansichten von älteren Menschen, wie man auch mit Technik umgeht. Ähm, also ich habe jemanden in der Familie, ich sage nicht, wer das ist, sonst kriege ich mal einen zacken <lacht> der sehr alt ist, sehr, sehr alt. Also er fängt schon mit der Neuen an <lacht> mhm. und im Supermarkt äh, gebeten wurde, ihre eigenen Sachen selber einzuscannen. Und sie sagte, es äh, ist nett, dass Sie es mir erklären wollen. Ich weiß schon, wie das funktioniert. Habe ich alles schon gemacht. Aber ich möchte Sie darauf hinweisen, ich habe mich bei Ihnen nicht beworben. <lacht> <lacht> und wenn Sie möchten, dass ich die Arbeit für Sie mache, dann sagen Sie mir, wie viel Lohn ich bekomme. Und dann na, ist gar nichts für Sie ein, auch für die anderen, wenn Sie möchten. <lacht> ja, das ist
2: auch ein Argument. Ne? Also das genau. habe ich neulich auch schon mal von auch Jüngeren gehört. War nicht im, auf Supermarkt bezogen, aber auf sowas ähnliches. Wo dann hieß ja, wenn ich jetzt, ach genau, da ging es um Hotel einchecken, dass man online ein Hotel ja, einchecken kann,
0: ja.
2: wo sich dann auch fragt, warum soll ich jetzt hier die, die Arbeit abnehmen? Ne? Also kann man so und so sehen, ja.
0: Wird ja dann immer als Self-Service dann irgendwie. Ja,
2: genau. Klingt genau schick und,
0: und ist Genau, wenn
3: es funktioniert und den Fachkräftemangel, den wir ja überall haben, ähm, dort wirklich Erholung bietet, ähm, ja, dann muss der Laden, glaube ich, auch schon voll autonom sein. Man sieht ja stellenweise im Baumarkt, da ich häufig auf dem Baumarkt bin, die Self-Service-Kassen, da stehen dann längere Schlangen manchmal als an der normalen Kasse. Also das muss dann schon Mehrwert bieten, als nur selber eins zu scannen. Das muss deutlich schneller gehen, mhm. finde
0: ich. Ja, ihr habt es vorhin schon gesagt, ihr habt äh, mittlerweile, wie viele Folgen gedreht? 150? So also ich
2: glaube, nee, über, übernächste ist die 150. Oder 155,
0: sehr mhm. ja. was, was ist denn bei euch am meisten hängen geblieben? Gab es da so einen so ein, so ein Wow-Moment oder Moment, wo ihr sagt, wow, das war jetzt echt eine, eine coole Aussage, ein cooler Einblick, den ihr vielleicht so gar nicht erwartet hättet? Gibt es da irgendwas, an das ihr euch erinnern könnt?
3: Ja, äh, eigentlich denkt man so das langweiligste Thema der Welt, äh, Normung. Normung, DIN oh. kennt ja jeder. Ja, klar. Ja, erstaunlich. Es gab sicher noch viele andere Podcasts, wo es super spannend war und was nicht. Aber das ist mir immer wieder hängen geblieben. Und die Überraschung hat man mit Herrn Winterhalter vom DIN-Institut DIN DIN, mhm. DIN, äh, gesprochen. gesagt, wie extrem wichtig das ist und wie die Chinesen gerade auf dem Gebiet massiv uns das Wasser abgraben. Nicht nur mhm. mit Patenten, sondern dann auch diese Patente in din also Normen umzusetzen, internationale Normen. Wer die mhm. Normen bestimmt, der bestimmt, was produziert wird. Mhm. Und da holen die so massiv auf, da haben die schon, also müssen wir uns deutlich anstrengen, um das wieder aufzuholen, mhm. dass wir die einholen. Und da, der, also das war auch dann logisch irgendwann, ne, jeder, jedes Produkt hat irgendeine Norm und wenn die Chinesen alle Normen bestimmen, dann, dann können wir wirklich einpacken.
0: Mhm. Hoffen wir das mal nicht, dass das so passiert, aber du hast vollkommen recht, Das ist Tatsächlich ein ziemlich unterschätztes Thema. Und da war auch da Deutschland mal richtig richtig weit von mit dabei eigentlich. Ja. Eigentlich so Weltbenchmark.
2: Aber genau. das ist generell so unterschätzte Themen. Wir hatten neulich auch den tim Wibi tool zu DSGVO, des Anwalt. Äh, wo es um DSGVO und Cybercrime, also Datenschutz, hat viel mit Cybercrime am Ende zu tun. Also die Konsequenz daraus, wenn mhm. jemand irgendwo eine Attacke macht, äh, kommt dann durchaus vor, dass viele Datenschutz- Geschichten passieren und dann Leute klagen, weil irgendeine Firma sich nicht richtig geschützt hat. So vermeintlich total, oh, die GVO, das Wort ist schon schlimm mhm. und es ist halt trotzdem interessant, aber mit in Erinnerung auch vor allem unsere erste Folge mit Oliver Flasskemper, glaube ich, der Bitcoin.de aufgebaut hat in Deutschland und mhm. vom LKW-Fahrer zum Kryptokönig. Aus Herford, aus Ostwestfalen, wo ich auch herkomme. Ja, das gerade. kommt ziemlich häufig
0: vor in
3: unserem
2: Podcast. Ja, Protest. Ostwestfalen.
0: Ja, <lacht> immer. ja, da sieht man eine gewisse Korrelation offensichtlich. Ja,
2: ja. ja.
3: ja. <lacht> ja, ja. Brandenburg kommen weniger aus. Berlin und ja. Brandenburg kommen. Doch, Berlin kam auch noch viel. Ja,
2: Berlin ist ja...
0: Wir kommen so langsam zum Ende unseres heutigen Podcastes und wir haben, wie auch ihr, immer zwei Standardfragen, die wir dann allen unseren Gästen stellen. Eine dürft ihr von mir hören, die zweite kommt dann von N. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, welche drei Themen für euch in nächster Zeit die dringendste Priorität haben. Und ihr könnt euch jetzt aussuchen, ob das jetzt irgendwas Persönliches ist, was Hochökonomisches oder gesellschaftliches, aber was sind so die drei Themen, wo er sagt, ja, aus meiner Sicht, das ist in der nächsten Zeit richtig, richtig wichtig? Der, der, der oder die, der anfängt, muss ein bisschen schneller antworten. Der andere Person hat jetzt so noch ein bisschen Zeit zu Nachdenken. Ach so.
2: Ach so, ja, dann ähm, würde ich aber sagen, äh, ich äh, unterteile ein bisschen zwischen äh, persönlich und ja, klar, ähm, klar. Äh, dem, was ich glaube, wichtig ist, glaube ich, tatsächlich, dass wir in Deutschland äh, alles, was digitale Verwaltung angeht, das muss vorangehen, Prozesse, mhm. äh, Genehmigungen etc. Dann das äh, Thema Metaverse, auch wenn es ein Buzzword ist, ist mhm. es trotzdem ein spannendes Feld, wie die mhm. Vernetzung der verschiedenen äh, Universen, Metaversen äh, vonstatten gehen wird und was da für Geschäftsmodelle möglich sind wird, was einfach diese Kombination aller möglichen Technologien ineinander. Mhm. Und persönlich, äh, kleiner Werbeblock, ich äh, will noch mehr frei moderieren im Digitalbereich, also man kann auf mich zukommen. Vielen Dank.
0: Ja. Oh. <lacht> sehr, sehr gern. Es wird verlinkt.
3: <lacht> ja, ich, was, was für, da ich ja ein bisschen älter bin, non, ja, ich schon in Richtung Rente irgendwann, aber es ist noch ein bisschen Zeit. Und ich hoffe immer noch, dass die, das Rentenalter abgeschafft wird, dass man einfach so lange arbeitet, wie es Spaß macht und dann mhm. äh, irgendwann geht. Aber deswegen, gesellschaftliche Themen sind natürlich wichtig. Wie geht es hier weiter? Und wir haben jetzt gerade einen Riesen, nicht nur Corona hinter uns, jetzt kommt noch dieser, oder ist dieser Krieg, diese Inflation in der Stärke, in der Geschwindigkeit auch noch nicht gehabt, plus den Lieferketten, den Fachkräftemangel. Mhm. Also da würde mich schon... Ähm, ja, gerne mal interessieren, wie das endet, weil da sehe ich jetzt keinen Ausweg auf die Schnelle. Das ist jetzt
2: aber hart, da muss ich mich anschließen. <lacht>
3: ja, das ist, weil ja meine Kinder auch jetzt in das Berufsalter rein, meine Tochter ist schon beruflich unterwegs, mein Sohn lernt gerade Heizungsinstallateur, Zukunftsbranche und so weiter. Also da, also da muss so unheimlich viel passieren. Ich habe das letztens recherchiert, warum verdient, also wenn man sich die Azubi-Gehälter bei Hand anguckt, welche Branchen da besonders weit oben und welche besonders, dass gerade Handwerker so weit unten liegen, ein Azubi dort echt einen Hungerlohn fast kriegt äh, im ersten Jahr und im zweiten und im dritten und ein, ein Einzelhandel ist Azubi deutlich mehr, vielleicht manchmal fast doppelt so viel. Also das äh, stört mich alles und da muss es unheimlich Veränderungen geben. Und dann, aber na klar, äh, was passiert in Sachen KI? Das interessiert mich besonders. Äh, Werde ich noch erleben, dass die Superintelligenz kommt, also Streitpunkt Nummer eins unter KI-Experten und das hat war auch immer meine Standardfrage, eine Zeit lang, wenn ich KI-Experten hatte, welche Frage würden Sie einer Superintelligenz stellen? Es war immer, meine Frage war, warum? Warum? Ja. Und andere hatten so Standard, ich würde gerne wissen, ja. also hat ja jeder einen Grund, Superintelligenz kann halt alles, sollte alles rauskriegen können. Mhm. Und das war das, ist, das interessiert mich.
1: ist super, die, die Frage, warum. Es stellen auch viele Kinder die Frage, warum. Ne? Aber ich komme zu meiner letzten Frage. Also wenn ihr jetzt in die Zukunft blickt und ihr könnt jetzt mal einen Ratschlag abgeben an Leute, was sie für die Zukunft unbedingt lernen sollten. Was wären die drei Sachen, wo, wo ihr sagt, lernt das bitte, das ist wirklich wichtig für die Zukunft?
3: Drei Sachen, jetzt fange ich an.
0: Das
1: ist gut. Also ich,
3: ich würde sagen, auf jeden Fall, wie das auch viele Experten oder einige Experten auch sagen, jeder sollte Grundlagen, einfachste Grundlagen der Programmierung lernen. Also da gibt es einfache Tools, auch von Apple habe ich letztens gesehen, gibt es so eine App, da kann man super easy programmieren lernen. Einfachste Anweisung, einfach mal zu wissen, wie funktioniert sowas, warum funktionieren Programme so, wie sie funktionieren und warum haben die halt ihre Macken und warum nicht. Also das lernt man dadurch ein bisschen dafür, Verständnis zu haben. Ja, und sonst, äh, was Sie lernen sollten, klar, weiter sich anlesen, mal was lesen, wirklich ein Buch, ein einfaches Buch über KI oder über, ähm, ich habe jetzt aktuell auch ein Buch gelesen über Risiko, der mhm. Gigerenzer, Risiko, also wie sind wir Menschen, wie risikoaffin sind wir? Äh, mhm. Da geht es auch um Krebsforschung und so weiter, also Statistiken und also was das finde ich, sollte man, sollte jeder Mensch irgendwie mal gelesen haben, wissen und sich damit beschäftigen.
2: Ich würde sagen, mal darauf aufbauend, ähm, aber ein bisschen ab von Tech, kommunizieren. Also mhm. das ist, glaube ich, auch in, gerade in dieser Tech-Welt oder in einer immer stärker digitalisierten Welt immer wichtiger, dass das, äh, gerade wenn wir irgendwann in virtuellen Welten teilweise verschwinden, also das äh, Kommunizieren untereinander ist, glaube ich, Unbedingt. wichtiger denn je, das Empathie haben, das Mensch bleiben, das klingt ein bisschen pathetisch, aber es ist, glaube ich, durchaus äh, relevant. Ähm, was würde ich noch raten? Vielleicht nicht, also das ist auch, das hat jetzt auch nicht unbedingt mit Tech zu tun, aber nicht jeder muss studieren am Ende, glaube ich. Also, dass man das macht, was man machen möchte und das, das sollte man dann gut machen. Ja, und Offen sein für Veränderungen, egal wann.
0: Ich, ich glaube, das ist ein absolut gebührendes Schlusswort. Offen sein. Das hat nicht nur was mit Tech zu tun, sondern mit allem, was um uns herum passiert, wird sich wahrscheinlich auch nie ändern, dass da der mm. sich irgendwie, dass der Wandel stoppt. Ja, liebe Frau, lieber Andreas, ganz herzlichen Dank, dass ihr bei uns heute zu Gast wart. Ein spannendes Gespräch mit ganz unterschiedlichen Blickweisen. Vielen Dank für eure Zeit.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung. Genau, und ich würde sagen, auch danke von mir. Das war heute das Gespräch, also vom Schlage bis hin zu Eddie, der Influencer, der auch nebenbei auch bellt, <lacht> mit unseren beiden Menschen aus Fleisch und Blut, die beide wissen, wie techt Deutschland. Das war das Gespräch heute mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert. Beide ähm, Chef vom Dienst beim, beim RTL News und beide Hosts vom Podcast zu so Tech Deutschland. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Gast kennen oder mehrere, die genauso spannend sind wie unsere zwei heute, dann einfach bitte eine E-Mail unter podcast.i40.de schicken. Und mit unserem Hashtag Digikompetenz Podcast könnt ihr verfolgen, was sich sonst noch bei uns alles tut. Denn ihr wisst es ja, die, die öfters zuhören, Philipp und ich machen Purzelbäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wird es wieder mal heiß, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Ankoak.